0: Turismo de les a les, com Cristina Cisa Vieira. Dia de recebermos na RDP Internacional Cristina Cisavieira. Vieira, com ela ficamos a conhecer um bocadinho deste país. Uh... Pelos olhos da Cristina, que são os olhos de quem está muito atenta ao fenómeno do turismo. Seja bem-vinda, Cristina! Obrigada, Miguel. Olá a todos. Nós agarramos uh, aqui há uns meses no chamado de Turismo Literário, que tem sido um, um prazer para os dois, porque nos está a obrigar a ler os clássicos portugueses, não é? É verdade, e de facto quando não lemos tudo, pelo menos lemos aquilo que é o pretexto para fazer, para fazer o programa, e já atravessámos os grandes e o nosso Nobel também os grandes escritores e, e é sempre maravilhoso ver que temos perdido muito, porque, olha é um lamento, não fazem parte obviamente já do Programa Nacional de Leitura, muitos deles não são de facto reeditados não são lidos nas escolas e portanto só são muito procurados por quem quer depois de facto encontrar eh, esses nossos grandes escritores. Eu percebo, porque estão a surgir outros, não é? Ainda Sim. há pouco falávamos os dois nestes novos escritores portugueses, ou de língua portuguesa, e, e de facto não há tempo para tudo, este mundo acelerou, não é? E, e, e é um prazer ver que estes nossos clássicos, pronto, ainda nos aconchegam o coração, têm algo a dizer sobre nós. É? E mais, podemos aprender imenso sobre determinada região pelos olhos de quem as descreve e provavelmente Isso. se as... As descrições, algumas até são fora de tempo, não é? Porque. Alguns dos nossos autores já nem estão entre nós, não é? Sim. E hoje vamos viajar para os Açores e os Açores têm também uma literatura riquíssima, não é? Riquíssima, riquíssima. Foi também uma surpresa. Alguns são nomes muito fortes e nós já os conhecíamos, o Vitorino Nemésio, etc. Mas há muito mais, muito mais a dizer, e a Natália Correia, etc., muito mais a dizer sobre os Açores. De facto, a proposta é nas próximas edições ligarmos o turismo literário aos Açores e fazer a visitação atrás de mão dada com esses Sim. grandes escritores. A proposta era, de facto, recordando que os Açores têm uma importância estratégica e sempre tiveram, não é? Foram escala para as expedições dos descobrimentos, para as naus na carreira da Índia, do Brasil, para a conquista e manutenção das praças portuguesas no norte da África, durante as duas guerras mundiais, não é? Como sabemos também, foram de apoio vital e estratégico para as forças aliadas. É curioso porque há muitas teorias sobre e controvérsias sobre a descoberta dos Açores que já figuravam em cartas genovesas desde 1351, mas. Vamos admitir como boa que de facto Gonçalo Velho chegou à ilha de Santa Maria em 1431 e nos anos seguintes foram redescobertas, descobertas, reconhecidas, outras ilhas. Há de facto uma carta do infante Dom Henrique, o seu irmão, ao Dom Pedro, em julho de 1439 e é de facto aí a primeira referência à exploração do arquipélago. Depois Flores e Corvo. Só uh, em 1451 uh, é que foram descobertas, e hoje estou a dizer isto porque nós uh, uh, vamos começar pelo corvo. É interessante também dizer que por volta de 1432 os portugueses começaram a povoar as ilhas, vindos do Algarve, do Alentejo, da Estramadura e do Minho, mas vieram depois outros também e há muitos vestígios da sua presença na ilha. Flamengos, Bretões, europeus, outros europeus também, e do norte de África e por isso há estruturas verdadeiramente importantes e manifestações importantes também, sem esquecer muitos imigrantes para os Açores eram cristãos novos, não é? ou seja, judeus sefarditas, obrigados a, a, a converter-se e pronto, e de facto depois a produção da cana do açúcar do, do linho, da laranja, da batata da caça ao cachalote, do chá, do tabaco portanto, os Açores são hoje, por exemplo, 30% da produção de leite nacional vem eh, dos Açores Bom, além disto tudo, são mm, maravilhas naturais é alguma é, ilha que gosto mais? Olha, eu não as conheço todas, hum. pronto, e todas as que eu conheço gosto muito este ano, por acaso fomos conhecer a terceira e a graciosa, que são o mignon, coisas pequeninas. Agora, há coisas curiosas, por exemplo, porque é que me propus começar aqui pelo, pelo Corvo? O Corvo é uma ilha mínima, Sim. o Corvo tem 300 e tal habitantes, tem 6 km e picos por 4 e de comprimento, 4 e picos de largura, mas de facto... Eu não há voo direto. E não há voo direto, é? mas tem que se apanhar aqueles entre ilhas, e ali está pertinho das flores, etc. De facto, ali no, no, no grupo ocidental. Uh, mas lá está, porque um grande escritor, o Raul Brandão, tem uma descrições não é descrições, é impressões poderosíssimas sobre os Açores. Os Açores, de facto, têm muitos filhos ilustres. Uh, não só diretos, que era o caso do Antero de Quental de que também, também iremos falar uh, do Curri Cabral, uh, do nosso primeiro Presidente da República, do Manuel da Riaga uh, da, do Roberto Ivans que foi, como sabemos, o explorador do continente -me africano mesmo, né? ainda não chegámos lá, Vamos do ver. Pauleta Pauleta também, e esse do, não escreve. do Teófilo Braga. Estamos a falar de alguns uh, ilustres. Uh, o Teófilo Braga, que foi também escritor e o segundo presidente da República, portanto, dois, o primeiro e o segundo, embora este muito brevemente ali, e obviamente uh, o Vitorino Nemesio, a Natália Correia, que é aliás a autora da letra da, da, do hino dos Açores, etc. Uh, mas também temos outros descendentes, é? hoje uh, muito vivos e muito importantes, o Tom Hanks. Que, o, Tom o Tom Hanks, que os bisavós eram açorianos, a Nelly Furtado, ah, a Kate Perry, portanto temos de facto ali alguns... Catarina Pereira. Alguns, exatamente, alguns uh, ilustres uh, descendentes. Ora bom, bem, nós íamos começar pelo Corvo, porque o Raul Brandão, que visitou os Açores no verão de 1942, cerca de dois meses, é de facto, uh, uma visita privada. É, de facto, um escritor extraordinário e eu fiquei tocadíssima pelo que li dele. Ele nasceu no continente, a família estava ligada ao mar, na Foz do Douro e faleceu em Lisboa em 1930. Era militar de profissão, mas forçado. Ele, aliás, tinha uma frase muito gira em que dizia No tempo em que fui tropa, vivi sempre enrascado. Uh, não, foi por gosto, não foi por gosto que se formou na Escola do Exército, uh, dedicou-se muito cedo ao jornalismo e à escrita literária, uh, e depois, de facto, e, e, como pequeno produtor, uh, desculpe, pequeno proprietário rural. Em 1912 reformou-se da carreira militar no, no, no posto de capitão E com muita felicidade Dedicou o resto da sua vida uh, à escrita, escrita. Uh, Ele de facto uh, Esta passagem pelos Açores uh, Deixou aquilo que é A melhor interpretação uh, Da ilha uh, do Corvo E das suas gentes num livro chamado As Ilhas Desconhecidas Notas e Paisagens É de facto uma obra extraordinária Ele não escreveu muito o Raul Brandão, uh, mas o que escreveu uh, merece, de facto, que lhe dediquemos bastante atenção. Era, de facto, uma pessoa extraordinária. Uh, foi Ele diz-se que a parte de Fernando Pessoa foi quem mais contribuiu para a evolução da literatura portuguesa do século XX. Uh, esteve ligado ao grupo do Ceara Nova, com o Jaime Cortesão, o Aquilino Ribeiro, o de Câmara Reis e... Curiosamente, o próprio Vitorino Nemésio fala dele e chama a atenção, para, em 1949, para o eclipse editorial, dizia ele, que a obra brandoniana estava votada. E, de facto, até dizia, questionando-se, o um esquecimento negro caiu sobre Raul Brandão e quase o sepultou pela segunda vez. E porquê? pergunta ele. perdeu -os o grande escritor à atualidade dos seus temas, o timbre da sua voz sincera e humana com poucas a impressividade das suas páginas e continua dizendo que nunca me senti tão comovido e deslumbrado. É o meu coração de escritor que se deslumbra, é a minha alma de ilhéu que se comove. De facto, faz uma homenagem ao Raul Brandão que nós iríamos continuar a fazer e eu proponho, Miguel, que hoje que falamos do autor deixemos para a próxima vez começar então a viagem. Muito bem. Beijo grande. Até para a semana, Cristina. Até para a semana. Um beijinho.